Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al resumen de los mercados para el mes de mayo por parte de Latina Advisors. Y empezando con lo que fue el mercado americano, a pesar de que los rendimientos al cierre del mes mostraron una imagen negativa, con el Nasdaq cayendo levemente encima del 2% y el S&P manteniéndose estable de punta a punta, la sensación que nos deja el cierre de mayo es alentadora mirando hacia el futuro. Si miramos lo que fue entre el cierre de abril y el punto mínimo del mes, el S&P había tenido una corrección de 5.5%. Las preocupaciones de una posible recesión en el corto plazo, junto con una inflación por encima de las expectativas, llevaron a que el principal índice de acciones de empresas americanas llegara a su punto mínimo en el 19 de mayo, un día después que se iba a conocer el dato de inflación de abril. A partir de este punto, el índice tuvo un rally cercano del 6%, impulsado principalmente por los sectores de mayor crecimiento esperado, como consumo discrecional y tecnología, con rallies de 12% y 6,5% respectivamente en los últimos 5 días del mes, y también por las minutas de la Reserva Federal, en las cuales se pudo ver optimismo en cuanto al crecimiento económico futuro y condiciones del mercado laboral. A pesar de que se mostró cierta desaceleración en el número global de inflación, la medición mensual de la ganasta núcleo, que excluye los elementos más volátiles como energía y alimentos, subió por encima de las expectativas. Esto generó preocupación, ya que a pesar de que los precios de los componentes volátiles se mantuvieron estables, los servicios, que traen un rezago con respecto a los bienes, comenzaron a ver sus precios impulsados al alza. La interrogante es el futuro, es si este es el punto más alto del incremento de precios y vamos a ver una caída en los siguientes meses como espera la Fed. La Reserva Federal actualmente está haciendo lo que muchos esperaban, subir las tasas de forma agresiva. Resta saber si luego de las próximas dos subas de 50 puntos básicos ya anunciadas en las siguientes reuniones, la FED se tomará una pausa para analizar o van a continuar ajustando y arriesgando una recesión en 2023. Creemos que los rendimientos de los mercados van a depender en gran medida del accionar de la FED, prestando especial atención a los datos de inflación, consumo y mercado laboral. A este punto, sabemos que la economía se va a enfriar, Gran parte de esto ya está descontado en los precios de las acciones, pero la cuestión es hasta cuándo. El mercado laboral todavía se mantiene sólido, con casi dos puestos de trabajo disponibles para cada trabajador buscando empleo. A su vez, los hogares se encuentran con niveles récord de ahorros y bajo endeudamiento, por lo que una fuerte recesión en el corto plazo sería poco probable, a pesar de lo que han descontado los mercados de acciones hasta ahora. El sector que parece traer un mayor riesgo es el sector inmobiliario. El cambio en la demanda generado por la pandemia llevó a que los precios de los hogares tengan una suba del 35% en los últimos dos años. Los últimos datos muestran una caída en la demanda, pero no así una caída en los precios. Esto podría llevar a una corrección en el sector en el corto plazo. Todas las recesiones en Estados Unidos han estado precedidas por debilidad del sector inmobiliario, pero no necesariamente todas las correcciones del sector han llevado a una recesión. En definitiva, creemos que la situación del mercado es frágil y mucho va a tener que ver la inflación de los próximos meses. Mediciones por encima de las expectativas nos pueden llevar a un bear market, mientras que encaminar la situación podría generar un rally en el segundo semestre del año. En Europa, nuevamente volvimos a tener rendimientos negativos para los principales índices de acciones. El stock 600 tuvo una caída del 1,6%, mientras que el stock 50 cayó casi medio punto. A pesar de que como mercado en general, Europa está cercano a los niveles de Estados Unidos, con caídas alrededor del 10% en el año para los principales índices, el rendimiento entre los distintos países difiere de forma relevante. España y el Reino Unido, con un fuerte peso en sectores favorecidos en el año como energía, cerraron mayo con rendimientos positivos de 1,6% y 3% en el año. Por otro lado, tanto Alemania como Francia acumulan caídas cercanas al 10%, lo que nos refleja las consecuencias que se espera que tenga la invasión rusa-ucrania en el futuro de la región. 
Sectores más ligados al consumo vienen siendo los más golpeados por la incertidumbre causada, mientras que se espera una inflación y precio de energía elevados por más tiempo. Durante la cumbre de la Unión Europea, comenzada sobre fines del mes, se acordó un embargo parcial a las compras de petróleo provenientes de Rusia. Esto se suma a las sanciones al gas aplicadas anteriormente como forma de cortar parte del financiamiento a la actual invasión. En los próximos seis meses, Europa va a dejar de comprar petróleo por vía marítima proveniente de Rusia. Todavía va a seguir comprando el que proviene de oleoductos, pero esto reduciría a un tercio de la demanda actual. Es probable que esto tenga un mayor efecto negativo para los países europeos, que van a tener que conseguir nuevos proveedores, probablemente pagando en exceso, que en Rusia. Durante abril y mayo, Asia se convirtió por primera vez en el principal comprador de petróleo ruso, superando a Europa. Con China e India como principales compradores, Rusia puede solucionar su problema de demanda, aunque probablemente a un precio de descuento, dado que estos países tienen la capacidad de absorber gran parte de la producción y se espera un fuerte repunte de la economía china para el segundo semestre del año. Luego de ver la inflación llegar a niveles récord en abril, con el IPC subiendo 7,5%, los miembros del Banco Central Europeo se mostraron afines a subir las tasas de referencia. Esta sería la primera suba en los últimos 10 años de una tasa que ha estado en terreno negativo desde 2014. A pesar de que la inflación generalizada en el continente es un problema, si excluimos los elementos volátiles de la canasta, los precios acumulan una suba de 3,5% en los últimos 12 meses. De la misma forma que mantener las tasas en niveles negativos tuvo poco efecto en el crecimiento de una región que ha defraudado mucho en los últimos años, la heterogeneidad de problemas y características de los distintos países hacen que sea muy difícil aplicar una solución común, por lo cual no esperamos subas tan agresivas como en los Estados Unidos. Estas subas podrían apreciar al euro frente al dólar o al menos frenar la depreciación. A su vez, esperamos que a medida que la demanda china comience a crecer como consecuencia de menores restricciones a la movilidad, Europa podría empezar a repuntar nuevamente. De la misma forma que la temporada de verano que comienza debería colaborar con un mayor dinamismo de la actividad. Las acciones chinas se vieron favorecidas en mayo gracias a las perspectivas de una mayor reapertura para lo que resta del año. El índice de Shanghai tuvo un rendimiento de 4,6%, reduciendo la pérdida en el correr del año a 12,5% en línea con el resto de los principales mercados. Las subas de las acciones chinas fue generalizada en los distintos índices locales y también fuera del país, mostrando un renovado optimismo por estas empresas. Desde mediados del año pasado, las acciones de empresas chinas vienen sufriendo por distintos motivos. Las nuevas regulaciones a empresas del sector tecnológico, la crisis del sector inmobiliario y de forma más reciente los confinamientos como consecuencia de la política de COVID-0 fueron profundizando los rendimientos negativos. Los datos de actividad también mostraban una economía creciendo a un ritmo mucho más lento y con posibles indicios de una recesión en el año, aunque difícilmente lo veamos reflejado en los datos. Los datos que se dieron a conocer en mayo mostraban cómo los confinamientos estaban afectando la actividad de forma importante. Los PMI fueron de 47,4 para el manufacturero en abril y 41,9 para el no manufacturero. Las exportaciones crecieron 3,9% en los últimos 12 meses, cayendo desde un crecimiento de 14,7% en marzo y las importaciones no tuvieron variaciones. Los préstamos a consumidores y empresas cayeron desde 3,1 billones de yuanes a 645 mil millones, cuando las expectativas eran de 1,5 billones. La producción industrial tuvo una caída de casi 3% y la inversión en activos fijos se desaceleró desde 9,3% a 6,8%. A pesar de todo esto, las acciones mostraron los rendimientos mencionados anteriormente. A mediados de mayo, los datos comenzaron a mostrar un claro descenso en el número de contagios en las principales ciudades y una mayor movilidad. 
Esto hizo que las expectativas de crecimiento mejoren para los siguientes meses. De hecho, los últimos datos del PMI mostraron una fuerte mejora a pesar de seguir en terreno restrictivo por debajo de los 50 puntos. El PMI manufacturero rebotó más de 2 puntos a 49,6 y el no manufacturero casi 6 a 47,8. Como mencionamos anteriormente, China es de los pocos países a nivel global que mantiene la inflación controlada. El dato de abril fue de 2,1%. Aunque algunos indicadores como el incremento de los salarios están siendo presión al alza, todavía cuenta con mucho espacio para aplicar políticas monetarias expansivas en la segunda mitad del año. Hay que tener en cuenta también que en noviembre se decide si Xi Jinping continúa al frente del partido por cinco años más. Esta sería la primera vez en la historia que un primer ministro sirve por tres periodos consecutivos. Por este motivo, Xi necesita que la economía repunte fuertemente en los próximos meses, mientras que se es exitoso en las políticas de contención del COVID. Consideramos que China, y Asia en general, por el efecto derrame que tiene este país en el continente, es un mercado para tener en cuenta en la segunda mitad del año. Sumado a las expectativas de mayores niveles de estímulo, la correlación con las otras regiones como Estados Unidos y Europa puede ser menor dado que se enfrentan a distintos problemas y cuentan con distintas herramientas para sus soluciones. Al igual que el resto de las regiones, las acciones de mercados emergentes cerraron con fuerza a mayo y terminaron con un rendimiento de 0,14% luego de presentar rendimientos negativos durante la mayor parte del mes. China fue el principal impulsor del rendimiento del mercado de acciones de países emergentes, pero los países de Latinoamérica también tuvieron rendimientos positivos en mayo. El índice de acciones de MSCI Latam cerró con un rendimiento de 6,5%, mientras que las acciones de países asiáticos tuvieron un rendimiento promedio de 0,2%. Los países de Europa emergente siguen sufriendo las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y esto se vio reflejado en el rendimiento del índice. Por el contrario, los elevados precios de las materias primas siguen jugando a favor de las economías latinoamericanas y, por consiguiente, en los precios de las acciones. El Ipsa chileno tuvo un rendimiento del 12% y el Bovespa más de 3%, siendo los más destacados. En Asia, aparte de China, las acciones de Hong Kong subieron 1,5%, mientras que en India cayeron 2,6%. La pausa que se vio en el incremento de las tasas de los bonos del Tesoro Americano benefició a los bonos emergentes. El índice de bonos grado inversor tuvo un rendimiento de 0,5% en el mes, mientras que los de menor calidad crediticia cayeron 0,9%, mostrando un menor apetito por el riesgo crediticio por parte de los inversores, considerando que las tasas ofrecidas por los bonos más seguros son lo suficientemente atractivas como para incrementar la demanda por estos. El fuerte incremento de los precios de las materias primas ha favorecido a las economías emergentes y ha tenido un efecto positivo en la evaluación de sus monedas. El índice de monedas de la TAM tuvo una apreciación de casi 4% en mayo, llevando al rendimiento del correr del año cercano al 7%. A pesar de que las tasas en Estados Unidos y en Europa deberían continuar subiendo en el resto del año, no creemos que esta tendencia se pueda revertir de forma fuerte siempre y cuando los precios de las materias primas se mantengan elevados. El índice de Bloomberg de materias primas continuó con su rendimiento positivo, subiendo 1,4% en el mes y llegando a un rendimiento de más del 32% en el año. En mayo, el principal impulso vino nuevamente por parte de los productos energéticos, con el gas y el petróleo subiendo en el entorno del 12%. Por otra parte, los bienes agrícolas cayeron en promedio 2%, mientras que los metales como el oro y la plata también tuvieron una caída en sus precios del 3 y 5,4% respectivamente. De no mediar sorpresas en cuanto a una recesión global en el corto plazo, Creemos que el incremento de la demanda por parte de China una vez que recupere sus niveles de actividad va a ayudar a mantener los precios de los commodities elevados. 
Esto debería seguir favoreciendo sobre todo a los países de Latinoamérica. De todas maneras, la gran mayoría de las economías emergentes se encuentran peleando contra una inflación muy elevada. A diferencia de Europa y Estados Unidos, estos países han ido ajustando su política monetaria desde el año pasado, lo que les deja menos herramientas para luchar contra la suba generalizada de precios. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de mayo por parte de Latin Advisor. Para más información, por favor visitar www.latinadvisors.com.uy Muchas gracias.